0: en nuestra antena
1: Arturo Vera
2: Hola, ¿qué tal? Otra semana más juntos en esta cita semanal con la radio. Saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. En la realización técnica, la guapísima
0: Lola Barrios. Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena. Esta semana, en El Mundo en Nuestra Antena...
2: Pues esta semana, en el tiempo de encuentro en el aire... Nos visita un antiguo amigo y colaborador del programa, Luis Estivaliz, Eco Bravo 5 India Papa Gol, que nos hablará de lo que él lleva en sus venas, las nuevas tecnologías, que era la sección que él nos trajo durante un largo tiempo. Nos hablará del 5G y el sistema ICOL, entre otros temas. Eugenio Fernández, en el tiempo de las tecnologías confusas, hablará del Wi-Fi 6. Pedro Sedano nos traerá la información de las noticias, frecuencias y horarios de las emisoras internacionales que emiten en onda corta en el informe AER. Daniel Camporini, en el tiempo de las historias de radio, nos ofrece Tensión en Berlín. No se lo pierdan. Pero antes, ya están por aquí José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito con las noticias de la semana. Comenzamos. La Unión de Radioaficionados Españoles pone a punto los repetidores de La Palma para posibles emergencias. Tiene la información José Vicente Fábregues.
3: El trabajo de los voluntarios de URE no cesa, esta vez asegurando el mantenimiento de los repetidores de radioaficionados de la sección comarcal de URE Santa Cruz de La Palma en Cumbre Nueva. Durante la erupción del volcán, las condiciones de visibilidad son muy malas. A la ceniza se le suma también la niebla. Se limpia el techo de la caseta de repetidores de ceniza volcánica y se revisa el funcionamiento y estado de los diferentes sistemas continuamente por Eco Delta 8 Yankee Alpha Hotel, Eco Delta 8 Zulu Alpha Juliet, Eco Delta 8 Yankee Alpha Kilo, Eco Delta 8 Yankee Alpha Juliet. Ante esta situación de alta emergencia en La Palma es necesario ese constante mantenimiento ...para que la comunidad de radio aficionados pueda prestar ayuda a la ciudadanía de la isla.
2: ¿Por qué el 21 de octubre se celebra el Día del Radio Aficionado?
3: Como todos los años, en esta fecha se conmemora en Argentina el Día del Radio Aficionado... ...para destacar la tarea que realizan los amantes de la radio... ...al posibilitar la comunicación entre las personas que viven en lugares remotos... ...y mantenerlas informadas... El Día del Radio Aficionado fue instaurado por la Tercera Convención Argentina de Radio Aficionados que tuvo lugar en la ciudad del Mar de Plata del 4 al 14 de noviembre de 1950. La fecha del 21 de octubre rinde homenaje a la fundación del Radio Club Argentino, pero en 1921, 100 años atrás. Gracias al desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, la radio se consagró como el medio de comunicación de mayor alcance, ya que logró llegar a la mayor parte de la sociedad por su bajo costo. Las posibilidades de experimentación despertaron la curiosidad en muchos sectores sociales.
2: La prueba Ultrasanabria sirvió para probar un completo servicio de comunicaciones en la comarca Zamorana.
3: Hace unas semanas, la Red Nacional de Radio de Emergencia REMER realizó un ejercicio práctico mediante el cual prestó un completo servicio de comunicaciones para la organización y participantes de la prestigiosa prueba ultrasonabria B-Stage, que se celebró en la comarca zamorana que da nombre a la competición. Dado lo escarpado e inaccesible del recorrido, los miembros de la REMER en Zamora ...tuvieron que disponer repetidores móviles en algunas zonas... ...mientras que contaron con un fijo ubicado en el pico del Fraile... De este modo, pese a que en las zonas más montañosas no se dispone de cobertura de móvil, los participantes, miembros de la organización y los propios integrantes de la Remer pudieron estar comunicados en todo momento y se pudieron acortar los tiempos de reacción cuando sucedió algún incidente en forma de lesión o picadura de avispas.
2: Sábado 6 de noviembre, 21 ABA Feria de Radio de Arán. Norte de Portugal
3: Este año parece que sí, que vuelve la feria organizada por la ARAM, Asociación de Radioaficionados del Alto Miño, en Viana do Castelo, Portugal, muy cerca de la frontera con Galicia. Todos los asistentes deben presentar su certificado de vacunación del COVID o una prueba válida. En el interior es obligatoria la mascarilla. Si hubiese mucha gente, se podría limitar el acceso simultáneo dentro del recinto. En este caso, está prevista una sala de recepción donde los visitantes podrán esperar su turno para entrar. Las inscripciones para la comida serán limitadas y se darán por orden de llegada. Apertura al público de 10 a 13 horas y de 14.30 a 17 horas. Comida de 13 a 14.30. Los expositores podrán realizar el montaje a partir de las 8.30. Y ahora el programa. Exposición y venta de equipos de los principales marcas de los distribuidores en CT. Exposición de material de segunda mano. Entrega de trofeos y premios del concurso VHF-UHF de la ARAM. Comida con productos típicos de la región. Sorteo entre los asistentes a la comida y que se hayan inscrito hasta el 31 de octubre. Reservas: La reserva de mesas para expositores y para la comida. Rui Alfonso Charlie Tango 1 Delta Mike Charlie 927-998891. Rui.sa.afonso sapo pete. Y Antonio Nascimento Charlie Tango 2 India Julietango 965-862-862. 893.
2: Gracias Vicente. Ahora las noticias y actividades de la Banda Ciudadana con Manolo Meteorito.
4: Cuando quieras Manolo. Hola Arturo, buenas noches. Un saludo muy cordial para ti, el equipo y todos nuestros seguidores y seguidoras. Espero que hayáis pasado un fin de semana de Halloween muy divertido haciendo trucos y tratos y de eso va buena parte de las noticias de banda ciudadana de esta semana. Comenzamos el bloque con algunas de. Ellas. Cádiz Tacita de Plata Canal 8. Ayer domingo, los compañeros José Mari Zapato Veloz y Juan Carlos Visión 1, en colaboración con Radio Ayuda Segovia, pusieron en el aire el diploma especial Happy Halloween. Fue en horario de mañana y de tarde. El canal de trabajo fue el 8 en modo USB. En cualquier caso, el diploma seguirá activo durante toda la semana sin horario determinado. Así que, afinar vuestras antenas para cazarlos. Activaciones nocturnas desde cementerios Compañeros de la Radio CB y Radio Sierra de Guadarrama, los murciélagos, en la pasada noche de Halloween instalaron sendas estaciones de radio en inmediaciones de dos cementerios para activar el diploma especial Halloween 2021 la actividad consistía en lo siguiente contactar con la estación activadora de la radio CB con el indicativo 30 Lima Romeo Charlie Bravo de esta forma conseguirías su murciélago sellado sobre el logo de la radio CB Después contactar con la estación activadora de Radio Sierra de Guadarrama Los Murciélagos con el indicativo 30 Romeo Sierra Golf. De esta forma conseguiría su murciélago sellado sobre el logo de Radio Sierra de Guadarrama Los Murciélagos. El orden de contacto con las estaciones activadoras era indiferente para obtener el diploma con sus respectivos sellos. Esta actividad fue abierta a cualquier aficionado a la radio... ...pudiendo contactar vía radio y o radioenlaces de la radio CB. Como En años anteriores, las diferentes estaciones activadoras... ...se ubicaron en las inmediaciones de un cementerio... ...de la Comunidad de Madrid, donde las condiciones de radio... ...eran las idóneas para realizar la actividad. Los cementerios elegidos y su situación se comunicó justo antes del momento en que dio comienzo la actividad. Aunque fueron varios los compañeros y compañeras que les visitaron, a pesar de la noche de lluvia, siguieron en todo momento con las medidas anti-COVID. Activación CB-ECO-BRAVO-5-URT Los compañeros de Unión de Radioaficionados de Torrent Ayer domingo se desplazaron hasta Vila Marsat de Valencia para activar el DMEDCB de esta localidad con la referencia 46.256. Estuvieron en el aire con el indicativo 30 Uniform Romeo Tango-Víctor Lima. Fue en el canal 37 de USB y FM. Activación en montaña desde Barcelona, por CQ Breco, España. También, ayer domingo, el compañero Delta estuvo en el aire con el indicativo 30 Bravo Charlie, November 00, desde por de Lordal, Barcelona, a 506 metros de altura, en horario de mañana y en el canal 27 de USB. ...quedada 4x4 desde Taberno... ...aunque esta actividad para todos terrenos... ...con cacería del zorro incluida... ...es para el 20 de noviembre... ...os avanzamos las noticias... ...en próximos espacios... ...daremos más detalles... ...y aunque hayan sido breves las noticias... ...por esta semana... ...damos por concluido... ...nuestro espacio de banda ciudadana... ...aquí en el mundo en nuestra antena... ...con Arturo Vera... ...y todo su flamante equipo... Cuidaros mucho y disfrutar de la radio en Banda Ciudadana. Os esperamos el próximo lunes por la noche en Radio Vericala 73.
0: El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera.
2: ...fue durante un largo tiempo colaborador de este programa... ...de pequeño ya le gustaba la informática... ...verlo con 10 años delante del ordenador... ...ya te causaba admiración... ...entre otras cosas porque no comprendíamos... ...el modo de operar con esa edad en ordenadores... ...con pantalla monocromo y sistemas operativos... ...más difíciles de operar que los actuales... ...hoy... ...encuentro en el aire... ...con Luis Estivaliz, ...Eco Bravo 5, India, Papagol. Luis, gracias por participar... ...en este tiempo de radio... ...que en un tiempo fue tu programa.
1: Como siempre Arturo, un placer estar de nuevo por aquí.
2: Muy bien, como habíamos comentado... Hace un momento en la entrada eres uno de los colaboradores que empezaron con el mundo en nuestra antena y en fin, hoy viene a hablar de varias cosas, por ejemplo, del 5G.
1: Bueno, pues el 5G que es algo que mmm, nuestros oyentes que están metidos en el mundo de la tecnología pues seguramente habrán leído y habrán escuchado sobre él o incluso alguno ya probablemente lo esté disfrutando en su, en su teléfono. Pues es la nueva generación de, de telefonía móvil, ¿vale? Que viene a sustituir el, el 4G o el 4G Plus que teníamos eh, hasta ahora. Como es lógico, pues nos promete, sobre todo, mayor velocidad, ¿vale? Hablamos ya de llegar a varios gigabits por segundo, pero bueno, eso es la, la teoría, y sobre todo más eh, capacidad. Es decir, como pues cada día tenemos más dispositivos conectados, pues lo que da R5G es más. Eh, más velocidad, ¿vale? pero más capacidad más, más eh, pueden estar más dispositivos a la vez conectados en una, en una misma celda eh, el 5G funciona por entrar un poquillo pero tampoco mucho en, en temas así más técnicos eh, está previsto que funcione en tres bandas de frecuencias diferentes eh, lo que se llama, bueno lo que han llamado alta, media y baja eh, la frecuencia, la banda baja es, estaría entre 600 y 800 MHz que esto es eh, la banda de frecuencias que hasta ahora se usaba para televisión. Por eso eh, hubo que hacer, eh, aquí en España, hubo que hacer una reestructuración y una resintonización de los canales de, de televisión digital porque eh, había que, entre comillas, dejar sitio para, para el 5G, porque una de las bandas que utilizas es entre, entre 600 y 850 MHz. Uh -huh. Luego hay la, la siguiente banda está alrededor de 3,5 GHz está en realidad entre 2,5 y 3,7 GHz esa es la banda que se está utilizando a día de hoy en ¿vale? los primeros despliegues se está usando esa banda uh -huh. permite más velocidad que la, que la banda baja a cambio, lógicamente, al ser una frecuencia más alta el alcance es menor con lo cual se necesitan más eh, estaciones base ¿vale? más antenas para, para dar la misma cobertura y luego ya una tercera banda, que es la banda alta, que está previsto utilizar, pero ya más a futuro, que sería entre 25 y 39 gigahercios. Eso ya es una banda muy, muy alta, y pero que es así que permite el, la, la, de, la velocidad de, de más gigabits por segundo, claro.
2: Te iba a preguntar que entonces en esta frecuencia ya no nos molestarán más en la TTT, ¿no? Para poner más módulos.
1: En principio, no. En principio, la especificación que hay es esa, entre 650 y 800, con lo cual, ya realmente es que, claro, la banda de televisión, podríamos decir que no se puede comprimir más. Ya ya queda muy poco espacio para lo que es televisión.
2: Y por eso se salen ya, ¿no? De esta banda de la tele, de la TDT, y se han ido más arriba, ¿no?
1: Claro, exacto. Como ahí no se podía hacer más, han hecho la banda. La otra banda, entre 2,5 y 3 GHz, que es la que se está usando ahora, 2,5 y 3,7, para ser exacto, entre esas dos frecuencias. Y en un futuro la idea es irse a 25 y 39 GHz, pero claro, si hablamos de ondas eh, frecuencias muy altas, longitud de onda muy estrecha, con lo cual, pues bueno, eh, está por llegar. vale Lógicamente, pues quizás sea más para un uso a lo mejor eh, industrial, más que a lo mejor para nuestros móviles, pero bueno, eh, como esto avanza muy rápido, pues quizá en menos tiempo del que pensemos eh, estemos disfrutando ya de esa banda sin ir más lejos, eh, yo hace unos días comentaba con un amigo, es que tampoco hace tantos años que nos estábamos conectando con un modem y, y llamando por teléfono a un sitio con los eh, pititos aquellos que hacía y que te conectabas o no te conectabas, pues de eso no hace tantos años y estamos hablando ya de conexiones a, a, a gigabit por lo tanto, eh, como digo esto avanza muy de prisa, no... No, no se sabe, ¿no? En un tiempo, o sea, en cuánto tiempo podemos estar usando esta
2: Luis y esta el, banda. Y el 5G que tenemos es el 5G real o o qué me puedes comentar? Bueno,
1: ahí sí, ahí es que hay dos dos modos de funcionamiento. Pasa un poco eh, lo que nos pasó con el 4G. El 4G, en realidad, cuando, lo, cuando salió al mercado, no era 4G tal como dice la especificación, sino que era una cosa intermedia. Lo que pasa es que los operadores, eh, pues bueno, lógicamente, a, a nivel comercial, pues vendía mucho decir que era 4G, pero realmente el, el 4G real es lo que luego llamaron 4G Plus o 4G Más, que vemos ahí en el teléfono. Ese es el, el, el 4G real, lo que da la capacidad de 4G real. En el 5G pasa algo parecido, y Hay dos modos de funcionamiento, lo que llaman eh, standalone y non standalone, por traducirlo. Eh, lo, que están usando, lo que se está usando a día de hoy, lo que usan los operadores, es una red de 5G, pero basada en las antenas, la infraestructura de 4G, con mm. lo cual está, digamos, limitada en su en su, sobre todo en su velocidad. El 5G puro o, o standalone, que se llama, será cuando los operadores desplieguen una red exclusivamente 5G, o sea, estaciones base eh, o repetidores exclusivamente de 5G, que dará eh, más velocidad que lo que tenemos ahora. No sabemos cómo le llamarán, se le llamarán 5G+, no sabemos cómo lo harán, pero, eh, eh, como digo, eso es a futuro, probablemente cuando empiecen a usar la banda de frecuencias que decíamos antes de, de 25 GHz, y ahí ya podrán usar, o sea, desplegar las redes eh, 5G+, eh, puras o, o reales, por decirlo así, que también para los operadores implicará poner eh, más más celdas. No tampoco sé muy bien esto cómo lo harán, porque bueno, sobre todo los radioaficionados conocemos cómo está el tema de poner antenas en los tejados, pero bueno, los operadores eh, tienen sus formas de. No tienen problema. Hacerlo,
2: ¿no? Los operadores no tienen problema en montar antenas antenas gordas
1: arriba. Sí, exacto. Sí, sí. Los reaficionados siempre solemos tener más más eh, problemas. Eh, las operadoras me imagino que a base de <ríe> pues de dinero como se suele hacer, ¿no? Pues eh, lo, lo acaban lo acaban consiguiendo, ¿no? Y más, eh, quiero decir que esto aparentemente es el, es el futuro. Eh, en casa seguiremos teniendo probablemente eh, fibra óptica. Pero si la gente se dando cuenta, por radio, por lo que es vía radio, no hacen más que ofrecer cada día más velocidad, con lo cual, pues igual llega un momento que, que esto supera
2: mmm, al cable,
1: a la fibra, al cable y a la fibra, y entonces ya lo hacemos todo lo hacemos todo vía radio. De hecho, pues cada día más se utiliza el, el, el móvil para, para todo, ¿no? Con lo cual, mmm, quizá a lo mejor los que ya tenemos una edad no tanto, pero bueno, eh, los chavales podemos ver cómo eh, lo hacen todo exclusivamente a través del a través del móvil, con lo cual pues sí que va a tener mmm, el, el 5G probablemente eh, pues pegue el, 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 haga un, su despegue ¿no? eh, en muy pocos años, también un poco porque lo que decíamos antes, que cada día pues hay más dispositivos conectados ¿no? Eh, ya no solo en casa, que tenemos pues yo que sé, hasta aspiradores que se conectan a, a internet está también el tema del automóvil, de los coches que ahí ah, sí. pues eh, cada día el, el coche hoy en día... Eh, pues prácticamente es un ordenador con ruedas, ¿no? Tenemos ahí más, más tecnología, conexión a internet en el coche, en fin.
2: Oye, la palabra... Tenemos cada
1: día más dispositivo.
2: La palabra E-Call en los vehículos, ¿esto cómo lo relacionamos?
1: Sí, mira, pues el E-Call, eh, bueno, es un sistema que probablemente mucha gente lo lleve en su vehículo y no lo sepa. Eh, es un sistema que desde el año 2018 es eh, obligatorio que que los vehículos que se venden en la Unión Europea estén vale, con el, eh, con el vehículo. Y es un sistema que lo que hace es que en caso de accidente, es decir, como los vehículos hoy en día pues, llevan tantos sensores, uh -huh. cuando el vehículo detecta que hemos tenido un accidente, eh, lo que hace es contactar con el centro de emergencias o con el, con el 112 de forma automática, ¿vale? eh, sin tener eh, nosotros que intervenir porque... Bueno, El sistema está pensado para que, pues, en caso de accidente pues, grave y no podamos eh, accionarlo manualmente, pues se activa automáticamente. Lo que hace el sistema es que envía a este centro de emergencias eh, un mensaje donde indica eh, bueno, que se trata de un mensaje de, de emergencia, eh, la posición del vehículo, la dirección hacia donde circulaba, todo eso basado en las posiciones anteriores, eh, el tipo de, de vehículo… Y, y luego, a partir de ese mensaje, ya el centro de emergencias es capaz de hacer una llamada a ese vehículo de forma automática para poder hablar. Pensemos, por ejemplo, a alguien que esté atrapado y no pueda moverse, pues, pero sí puede hablar ¿no? a través de del manos libres de, del vehículo. Mm -hmm. Esto, como digo, eh, lo llevan todos los turismos y furgonetas en principio desde el 2018. No hay que confundirlo con un sistema parecido que eh, montaron algunas marcas, eh, que lo que hace es que cuando tienes un accidente lo que llama es a un servicio de la propia marca, vale, que, que en algunos casos estás de pago. Aquí es de forma gratuita, vamos, como son las llamadas de emergencia, automáticamente eh, contactaría con el eh, con el centro de, de emergencias. La idea de esto, lógicamente, es pues eh, que los servicios de emergencia puedan actuar. Eh, eh, cuanto antes. De todas formas, también se puede activar manualmente. Si, por ejemplo, eh, pues presenciamos un, un accidente, también podríamos activarlo nosotros eh, para avisar por, por ese sistema.
2: Estos pilotos que se ponen, vamos, que sustituyen los triángulos luminosos que se ponen arriba. Sí también uh -huh. tienen posibilidad de, de hacer una llamada si tienes un accidente, ¿no? Para, para...
1: A ver, lo que se está vendiendo, lo que está homologado en España a día de hoy, sí. eh, todavía no. Lo que haya a día de hoy es un, simplemente es una luz que se activa eh, cuando la pones sobre el, sobre el techo, sobre cualquier superficie metálica, se activa y es solamente un dispositivo luminoso. Pero sí que se está trabajando para homologar un sistema. La idea es que haya un sistema parecido a esto del e-call. Que cuando se active esa luz, pues haga algo parecido. Envíe a, a, al centro de emergencias una, la geolocalización o, y los datos del, del vehículo. Aquí lo que pasa es que es un poco, no sé, habría que ir con cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo un accidente, eh, que es donde se activaría el ICOL, que activar esta luz que simplemente puede ser que hayamos tenido una avería. Eh, con lo cual, pues tampoco sé si esto llamará al centro de emergencias o a lo mejor simplemente contacta con la DGT, que era un poco la idea inicial, que contacte con la Dirección General de Tráfico para sí. indicar simplemente pues que hemos tenido una, una avería. No se trata de un, de un accidente, de una emergencia, sino que se trata de una, de una avería. Esto es, bueno, pues todavía se está desarrollando. Entonces, a ver. Eh, Lógicamente tampoco podemos esperar a que esté ya desarrollado para, para comprar la luz. o sea A día de hoy la luz que se vende es totalmente legal, totalmente homologada, pero hay que tener en cuenta que solo, solamente es un dispositivo luminoso, que evidentemente también ayuda porque la, la idea de la luz de emergencia es eh, evitar los accidentes que se producen cuando eh, la gente se baja del vehículo para poner los triángulos. Que, uh -huh. ocurren, que han ocurrido eh, pues atropellos por este motivo, entonces se trata de que simplemente desde el propio interior del vehículo puedas eh, colocar la luz, que es la idea, vamos, de poder e evitar ese, ese tipo de accidente.
2: Oye, ¿la palabra E-Call es una marca, un protocolo, un sistema? ¿Qué es? es eh, sí,
1: es como, esto del E-Call es, eh, es a nivel europeo, eso también habrá que tenerlo en cuenta, es decir, todo... Eh, cuando hablábamos antes del 2018, esto es a nivel de la Unión Europea, es cuando lo, lo implantó la Unión Europea. Eh, y es como han llamado a la Unión Europea este sistema. Eh, es importante que sea a nivel europeo porque bueno, pues pensamos que si estamos de viaje eh, este sistema va a funcionar también siempre que estemos en la Unión Europea porque al fin y al cabo el número de emergencias 112 es, funciona a nivel europeo y este sistema está un poco desarrollado con el mismo espíritu ¿no? que pueda funcionar ...en cualquier punto de la Unión Europea, ¿vale? Lo que hace el sistema es buscar, eh, llamar automáticamente a lo que se llama un PSAP, ¿vale? Un punto de atención de llamadas de emergencia que realmente es el, eh, el centro 112. Sobre todo enviando la localización, ¿no? Que, que es lo que lo que en caso de una emergencia, lógicamente, es lo más importante, ¿no? Pues saber dónde está, dónde está pasando. Tú puedes saber que ha ocurrido algo, pero si no sabes dónde está, no puedes enviar la, la asistencia. Al hilo de esto también quería comentar una cosilla. Sí. Eh, hay algo parecido, bueno, parecido, eh, relacionado con el con e-call, que es otro sistema que tenemos también en los teléfonos móviles, en eh, los más recientes, que se llama o bien eh, AML o, o ML, ¿vale? que es la localización de eh, llamada de emergencia. Eh, ¿Esto qué consiste? Pues en algo parecido, en que cuando nosotros llamemos a un centro de emergencias, lógicamente al 112, el sistema pueda enviar eh, la localización de donde estamos haciendo la, la llamada. Vale, esto viene un poco a sustituir el sistema que se usaba hasta ahora, eh, cuando se pues, empezó a implementar el 112, los teléfonos no llevaban GPS, con lo cual la forma de localizar las llamadas era, o bueno, sigue siendo, a través de las centrales, las la, la celdas, a través de qué celda o qué antena, por decirlo así, ha entrado nuestra llamada que lógicamente no tiene la misma precisión que un GPS. La, el radio de una de cobertura de una celda de teléfono móvil, en, por su, sobre todo en campo abierto, pues puede ser muy amplio. Entonces, a raíz de que los teléfonos hoy en día, la gran mayoría, si no todos, vienen ya con GPS, pues se trataba un poco de aprovechar esa, esa función. Entonces, eh, Google, que es la, que la, la empresa que desarrolló Android, que está en, en la mayoría de nuestros de, de teléfonos, desarrolló este sistema para que cuando se realice una llamada de emergencia, envíe también la, la localización. Eso en el caso de España ¿Y se está implementando es ahora.
2: Es muy exacto. Sí,
1: no, usa, usa la precisión del GPS, que pues, suele ser bastante exacta. Si tenemos activado... A ver, el GPS del móvil lo podemos llevar en modo alta precisión o baja precisión. Si lo llamamos en alta precisión, la localización es de... Es, Vamos, son metros, esta es bastante exacta. Uh -huh. eh, te, no te comentaba que este sistema, claro, lo implementó Google, faltaba que lo implementaran los centros de emergencia y se está ahora eh, implementando en España. De hecho, en, en la Comunidad Valenciana, desde, desde donde emitimos este programa, pues han sido pioneros ¿no? con, la, con la implementación de este, de este sistema y otras comunidades también lo están haciendo ya. Y, como digo, esto eh, se basa en el sistema que ha implementado Google en los teléfonos Android. Ahí nos dejaríamos fuera los teléfonos de Apple, ¿vale? Los iPhone. Eh, ahí también se está trabajando, ¿vale? Porque Apple sabemos que es un poco más cerrado, ¿vale? En, en ese aspecto, tienen desarrollado algo parecido, pero bueno, se, se está trabajando también para que para que los teléfonos de, de Apple lleven un sistema parecido o quizá con, con otro nombre. Esto en todos los teléfonos, en el caso de Android, eh, a partir de Android versión 9, vamos ya por la versión 12, eh, ya lo llevan de forma de forma automática, ¿vale? Con lo cual, eh, pues bueno, no, no tenemos que eh, realizar nada, ¿vale? Para que para que envíe la, la ubicación cuando realizamos la llamada de emergencia, porque en realidad lo que hace el sistema es eh, enviar un SMS. Cuando uh -huh. realizamos la llamada de emergencia, envía un SMS con eh, los datos de la, de la posición, uh -huh. ¿vale? un mensaje con los datos de la, de la posición. Y bueno, se trata un poco también de lo que comentábamos antes con el coche, ¿no? de, de que es importante saber dónde está ocurriendo algo sí. para poder movilizar los servicios de emergencia. Claro, es importante saber dónde estamos.
2: Muy bien, Luis. Oye, pues... Que ha sido un placer tenerte esta noche aquí con los micrófonos del mundo en nuestra antena. ¿Cuánto tiempo, Luis? Bueno,
1: sí, es, es un placer estar aquí y bueno, la tecnología va, va avanzando y nos damos cuenta de, pues eso, de lo rápido que hemos ido por lo que comentaba antes, ¿no? Que comentaba el otro día con, el, con este amigo que te das cuenta de que no hace tantos años estábamos pues eso, eh, haciendo llamadas con un modem para conectarnos a Internet, que era casi un privilegio ¿no? lo de conectarse a Internet y, y se pagaba un precio desorbitado, o, o más si nos centramos en el tema de la radioafición, pues estábamos con el paquete radio eh, enviando sí. mensajitos <risa> de texto hace también eh, muchos años y los 9.600 baudios de conexión nos parecía que aquello volaba. ¿no? Y, y bueno, pues ya vemos de de dónde estamos ahora, ¿no?
2: Madre mía. De hecho,
1: el Internet de las cosas, ¿no? lo que contábamos un poco antes de, de, del, del 5G, ¿no? que también está pensado para lo de Internet de las cosas, que es pues, eso, dispositivos que tienen conexión a Internet, dispositivos en principio no previstos que se conectan a Internet, como puede ser un aspirador una lavadora, pues también lo tenemos en el tema de la radio. ¿no? Ya van saliendo dispositivos, pues, por ejemplo, con eh, computadores de antena y demás, que se pueden conectar a, a Internet. Porque muchos de ellos están basados, que eso ya dedicaremos otro programa, están basados en, el, en estos ordenadores tipo Raspberry, estos ordenadores eh, ah, pequeñitos sí. que son una pequeña placa de circuito impreso, que claro que eso, pues lógicamente da conexión a Internet, con lo cual, pues ahora que se usa tanto o que se pone eh, se ha puesto de moda el tema de las estaciones de radio en remoto, sí. sobre todo pues eso para trabajar desde casa en la ciudad con una estación en un sitio más, más despejado en el campo pues claro, eso al final no deja de ser internet de las cosas estamos controlando desde nuestra casa un dispositivo en, en remoto ¿no? un dispositivo electrónico eh, en remoto eh, lógicamente eh, tampoco hace falta el 5G para esto ¿no? Porque lógicamente para, un, para controlar un equipo de radio probablemente con 3G tengamos suficiente pero bueno eh, que hay, que hay todo, está... va, todo va evolucionando
2: Muy bien Luis, pues gracias de nuevo un abrazo y espero escucharte pronto por aquí
1: Muy bien, pues un placer y, y volveremos pronto a escucharnos seguro
0: Sintonizan El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera Y ahora es el
2: tiempo de las tecnologías confusas que ya nos trae Eugenio Fernández
5: Buenas noches, cuando quieras, compañero. Muy buenas noches, Arturo. Verás, esta semana quería comenzar, antes que nada, agradeciendo a todos los amigos que han dedicado un ratito a hacernos llegar esos comentarios, estupendos comentarios, referente al programa de la semana pasada, dedicado al DMR, donde gracias a... bueno. A nuestra imaginación Pues conseguimos hacer que al menos Todos los amigos que nos han enviado los comentarios Esperamos que lógicamente Muchísimos más Pues hayan pues han entendido un poquito Mejor el funcionamiento que no, no es que sea complicado, pero sí quizás un poco confuso del DMR o Digital Mobile Radio. Gracias a todos ellos y veréis, esta semana quiero atender una bueno, alguna petición más de las que nos llegan habitualmente a nuestros correos electrónicos, a los correos electrónicos de tecnología confusa, donde vamos recibiendo propuestas de todos nuestros oyentes eh, solicitando pues aclarar ciertos ciertas confusiones no que esta tecnología pues que, que nos rodea pues eh, impone y esta semana quiero quiero hacer responder a, a una de esas peticiones aclarando un poquito qué es esto del wifi 6 que ahora está tanto de moda veremos qué es el wifi 6 y eh, pues aclararemos un poquito toda esa incógnita toda esa confusión que le rodea, pero eso será después de la cabecera, vamos allá comenzamos tecnología confusa 6 es el último estándar para conexiones inalámbricas, el nuevo nombre que recibe el estándar Wi-Fi 802.11ax y que permitirá conexiones más rápidas, mayor alcance, menor consumo energético y una serie de ventajas que podremos disfrutar a partir de ahora si contamos con gadget y productos compatibles con este estándar, pero ¿qué es Wi-Fi 6 y qué ventajas tiene? Ya he sabido que las redes inalámbricas son cada vez más comunes y suelen ser uno de los métodos favoritos de muchos usuarios para acceder a internet desde dispositivos móviles sobre todo, también desde ordenadores o desde cualquier otro dispositivo conectado como electrodomésticos, televisores o altavoces inteligentes. Por ello conviene saber qué es Wi-Fi 6 o qué ventajas trae, más allá de navegar desde el teléfono móvil o desde el ordenador. La Wi-Fi Alliance es la organización mundial que certifica los productos Wi-Fi. La wi Alliance es la organización mundial que certifica los productos Wi-Fi y que se encarga de certificar los estándares para promover este tipo de tecnología. Desde los últimos tiempos, en octubre de 2018, la nomenclatura de los estándares Wi-Fi cambia para ser más fácilmente reconocible o que resulte más cómodo identificarlos. De este modo, contamos con seis versiones oficiales de estándar Wi-Fi y las primeras han mantenido su nombre, como el Wi-Fi 802.11a, el Wi-Fi 802.11b y el Wi-Fi 802.11g. Pero las tres últimas han apostado por simplificar las versiones para que cualquier usuario pueda reconocerlas e identificarlas sin ningún problema. Es decir, que Wi-Fi 802. 11N pasa a ser WiFi 4, WiFi 802.11AC pasa a ser WiFi 5 y WiFi 802.11AX, que esta sería la última, pasa a ser WiFi 6, el que nos compete e interesa. Wi-Fi 6 es un estándar de transmisión inalámbrica que corresponde a la nomenclatura Wi-Fi 802.11ax. No se trata de una nueva forma de conectarse a internet, sino de una actualización de lo que ya había, concretamente la sexta generación de Wi-Fi, una actualización con mejoras, más eficiente, más rápido y con menor gasto energético, pero que destaca sobre todo por una mejor gestión en múltiples dispositivos. Esta certificación ya está disponible para los fabricantes de productos y algunos smartphones actuales ya son compatibles. Será cuestión de años de que todos los gadgets y dispositivos adopten el nuevo estándar inalámbrico las diferencias con su antecesor que se lanzó en 2013, en este caso el Wi-Fi 5, que corresponde al Wi-Fi 80211AC y que es el, el más habitual actualmente y que la mayoría de gadgets y dispositivos móviles utilizan. Este estándar solo usa la banda de 5 GHz, el AC, es decir, el Wi-Fi 5, y no cuenta con la mayoría de las tecnologías que permiten que Internet fluya correctamente en caso de varios dispositivos conectados. Otras de las diferencias entre el Wi-Fi 5 y el 6 es que pasamos de tener 8 flujos espaciales en lugar de 4 flujos, que tenemos canales más anchos de 80 o 160 MHz de anchura de banda eh, frente a los 40 MHz que permite el estándar anterior. También hay diferencias en el ancho de banda ya que el nuevo estándar es capaz de crear subcanales que se traducen en más vías para enviar a puntos de acceso diferentes datos. También mejoría la tecnología MIMO, que permite el doble de transmisiones simultáneas, de 4 a 8 el caso del Wi-Fi 6. Una de las principales mejoras del Wi-Fi 6, como no podía ser de otra manera, es una mejor velocidad. Las velocidades máximas aumentan hasta en un 40% que su predecesor. Por otro lado, los fabricantes se esfuerzan en mejorar la batería de los teléfonos móviles, pero los modelos nuevos siguen teniendo la autonomía como punto débil. Sin embargo, el Wi-Fi 6 nos permite gestionar mejor el consumo de energía dentro de sus posibilidades. Es decir, gastaremos menos batería al estar conectados de forma inalámbrica con nuestros dispositivos, especialmente en dispositivos pequeños y de baja potencia, sobre todo los aparatos del de Internet de las Cosas. La seguridad también va a ser uno de los puntos o es uno de los puntos fuertes en esta última versión del Wi-Fi. Los dispositivos y los enrutadores cuentan con la posibilidad de admitir el VPA3, pero no es obligatorio. El protocolo de seguridad VPA3 fue anunciado en 2018 y apuesta por un cifrado de datos de 192 bits frente a los 128 que utiliza el VPA2 que es el que comúnmente utilizamos. Este protocolo VPA3 permite tener más seguridad en redes abiertas y en redes públicas y también nos protege contra ataques de fuerza bruta. Para que el dispositivo sea aprobado como compatible con Wi-Fi 6 por la Wi-Fi Alliance requiere que tenga protocolo VPA3 de seguridad. Por lo tanto, si, si vuestros dispositivos, bien sean tablet, ordenadores, bien sean mmm, teléfonos móviles, no cuentan con el protocolo VPA3, no eh, cuenta con el Wi-Fi 6 esto hará que esta red, el VPA3 eh, esta red inalámbrica sea aún más segura que las anteriores y estemos más protegidos ante ataques para poder disfrutar de todas las ventajas anteriormente mencionadas hace falta tener un dispositivo compatible evidentemente y como es lógico hará falta que esta tecnología esté en un router pero también en tu smartphone o en cualquiera de los aparatos con los que quieras comenzar a disfrutarla Puedes cambiar tu router por uno con tecnología Wi-Fi 6 sin necesidad de cambiar todos tus gadgets. Al un router con Wi-Fi 6 se podrá conectar cualquier dispositivo que no lo sea y también pasará al revés. Un gadget con conexión Wi-Fi 6 podrá conectarse a redes anteriores, aunque como es lógico, no disfrutarás de las ventajas que te permite tener un router más avanzado la sociedad podrá disfrutar de entornos basados en la realidad virtual aumentada con total y absoluta comodidad. Aparte, la capacidad de transmisiones de vídeo en streaming crecerá considerablemente hasta tal punto de que podremos visualizar una película en 8K sin prácticamente cortes durante su reproducción. Pero lo que gozará de un mayor empuje será el Internet de las cosas, ya que el Wi-Fi 6 ayudará a construir ecosistemas masivos de tal herramienta. Se podrán conectar fácilmente más dispositivos con diversos perfiles de uso, mejorando así de forma ostensible el confort y la habitabilidad en los hogares. Así que ya saben, en el futuro, y hasta aquí, ahora dejaremos de, de preguntar o de decir conecta por cable, conecta por cable que vamos a tener eh, mayor fiabilidad en, el, en, la, en nuestras conexiones. Dejaremos porque el Wi-Fi 6 eh, promete, promete eh, dejar al cable de, de lado para aprovechar toda esa tecnología inalámbrica eh, que nos rodea con esta nueva versión del Wi-Fi 6 así que amigos ya saben si pueden aprovecharse ya de esta tecnología disfruten de ella y nosotros con el tiempo también podremos disfrutarla y nos aprovecharemos de todo lo que nos ofrece este nuevo estándar Wi-Fi 6 claro que sí hasta entonces amigos feliz semana dentro de siete días nos volvemos a encontrar aquí en el mundo en nuestra antena con toda esta tecnología confusa que nos rodea hasta la semana que viene
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera. Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora, en cualquier parte del mundo. Informe de la Asociación Española de Radio Escucha. Con Pedro Sedano.
2: Adelante, Pedro,
6: cuando quieras. Estimados oyentes del mundo en nuestra antena, sean bienvenidos a un nuevo informe de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha. Antes de comenzar, les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con Encore Tambril, una emisora europea de onda corta, con programación de una hora de música clásica que cuenta con el siguiente esquema. A las 01.00 los domingos en 5850 y 7780 vía WRMI en dirección a Europa y América del Norte. A las 02.00 los jueves en 5950 vía WRMI hacia América del Norte. A las 10.00 los sábados en 6.070 y 9630 vía Channel 292 de Alemania hacia Europa. A las 13.00 los martes vía WRMI en 15.770 hacia Europa, Este de Estados Unidos e Islandia. Los domingos a las 16.00 en 9.670 y 21.00. ...en 3.955 vía Channel 292 de Alemania hacia Europa... ...los viernes a las 19.00 en 6.070 vía Channel 292 de Alemania hacia Europa... ...y por último a las 22.00 los jueves y sábados en 5.950 vía WRMI hacia América del Norte... Se agradecen los informes de recepción en la siguiente dirección electrónica desde Estados Unidos la emisora religiosa WMLK Radio Asambleas de Yahvé anunció el reinicio a finales de octubre de sus emisiones por onda corta después de adquirir un nuevo transmisor de 250 kilovatios el esquema previsto sería de 17.00 a 22.00 en 9.275 o bien 15.150 de lunes a viernes en idioma inglés hacia el oeste de Europa. Más información visitando su página web www.mlkradio.net. Radio Bielorrusia tiene una emisión diaria en español por onda corta desde Kalkrekel en Alemania de 14.20 a 14.40 en la frecuencia de 3.985 en dirección a Europa Central. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal. Radio Bielorrusia, programas en español, C. Krasnaya, deletreamos K -R -A, -S -N -A, -Y a 4 código postal 220029, Minsk. Bielorrusia. O al correo electrónico radio belarus Radio Taiwán Internacional cuenta con tres programas diarios en español que se emiten desde Okitobi en Estados Unidos, según el siguiente esquema. De 0100 a 0130 en 5800 hacia América del Norte. De 0200 a 02.30 en 5.010 hacia Cuba, América Central y el Oeste de Europa, y de 22.00 a 22.30 en 7.780 hacia España. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección, Radio Taiwán Internacional, p.o.vox123-199, Taipei 11199, Taiwán o al correo electrónico esp@rti.org.tw. Por último, desde Estados Unidos, la emisora religiosa WLC World Last Chance, que emite en español vía WBCQ por la frecuencia de 9330, ha variado su esquema de emisión quedando de la siguiente forma de 0600 a 0755 hacia América del Sur, de 1000 a 1057 hacia España y de 1200 a 1257 en dirección a América Central. Los informes de recepción se pueden enviar desde su página web www.rldslastchance.com barra wlc-radio-qsl. No olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio arroba aer.org.es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X. Sintonizan el mundo en nuestra antena.
0: Disfruta el DX. Distancia Desconocida.
2: Cuando quieras. Daniel.
7: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en un mundo en nuestra antena contándoles mis historias de radio. <risa> Una de las historias de radio que hemos contado aquí yo dije que muchos especialistas creen que la guerra fría comenzó con el discurso de Winston Churchill en los Estados Unidos en el cual hizo mención a la llamada cortina de hierro pero materialmente cuáles fueron los primeros movimientos cuáles fueron los primeros pasos y quién los dio ese será el tema de esta semana aquí en historias de radio Las emisoras alemanas, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, bajo el control del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels, fueron cerradas por las fuerzas aliadas tras la rendición de Alemania en mayo de 1945. El 13 de mayo de ese mismo año, la administración militar soviética en el país puso en marcha un servicio de radiodifusión para la población de Berlín, conocido como Berliner Rundfunk cuyas instalaciones operaban desde la zona británica de Berlín Oeste, con la dirección de Walter Ulbricht, y pronto su señal se expandió a otras zonas del territorio alemán. En la mañana del 16 de diciembre de 1948, después de evacuar al personal, el ejército francés dinamitó las dos torres de 80 y 120 metros que soportaban la antena de la radio de Berlín, que había quedado bajo control soviético emisora que sería conocida como Berliner Rundfunk, las que, al caer, también destruyeron gran parte de los transmisores. A las 10.45 de la mañana, la estación soviética quedó en silencio. Cuando se produjo la división de la ciudad de Berlín en cuatro sectores de ocupación, el estadounidense, el francés, el británico y el soviético, estas antenas habían quedado dentro del sector francés. Desde el mes de junio de 1948, la parte occidental de la ciudad de Berlín había quedado aislada por un bloqueo establecido por los soviéticos, y la ciudad debió ser abastecida por un puente aéreo que fue conocido como Plan Marshall. Los franceses habían construido en su sector un aeropuerto en Tegel, y para poder dar lugar al movimiento de los 250 aviones que aterrizaban y decolaban por día, fue necesario derribar las torres de Radio Berlín que resultaban peligrosas a pesar de haber sido instalado, un radar que permitía la navegación sin visibilidad. Los franceses advirtieron a los soviéticos con un mes de antelación, pero al dinamitar la planta transmisora en un momento de tanta tensión política entre los dos bloques, esto podía llegar a entenderse como una acción dentro de la guerra psicológica, ya que los soviéticos se quedaban sin su más importante arma de propaganda. De todos modos los soviéticos pocas horas después estaban de nuevo en el aire al instalar un transmisor en la cercanía de Potsdam que tenía 15 kilovatios de potencia y tendrían que esperar hasta finales de marzo para regresar a los 100 kilovatios originales. Esta situación no estaba exenta de curiosidades, pues si bien las antenas quedaron en el sector francés, los estudios de la emisora soviética estaban en el sector británico que estaban protegidos por el ejército soviético. Pero a pesar de esto, el 3 de junio de 1952, el ejército británico rodeó el edificio y solo permitía la salida del personal, quedando en su interior unos 300 empleados y 25 soldados. Por su parte, los soviéticos bloquearon algunos pequeños enclaves y aumentó la tensión entre quienes habían sido aliados durante la guerra. Todo se solucionó el 10 de junio al disminuir la tensión y los británicos levantaron el sitio, pero quien deseaba ingresar a la casa de transmisiones debía hacerlo con un permiso oficial británico. En julio, los soviéticos violaron el acuerdo establecido y los británicos volvieron a bloquear a la emisora en el mes de agosto. Un año más tarde, los soviéticos inauguran nuevas instalaciones para la emisora en el sector oriental, pero el edificio no fue definitivamente evacuado hasta el verano de 1956 para ser devuelto a la República Federal de Alemania, que instalaría allí a la emisora Sender Freies Berlin, transmisor libre de Berlín, que desaparece definitivamente en el año 2003 para ser la emisora regional de Berlín. Los estadounidenses instalarían su propia emisora conocida por su sigla, RIAS radio en el sector americano, que se inició en 1946 como un servicio de noticias a través de las maltrechas líneas telefónicas, hasta convertirse en una potente emisora de onda media, onda corta y modulación de frecuencia, que estuvo operativa hasta diciembre de 1993 y que podía ser escuchada en todo el territorio de Alemania, permaneciendo siempre en poder estadounidense, gracias a emplear el viejo transmisor que había pertenecido a la emisora militar alemana en Belgrado, Yugoslavia. Bernina Rundfunk se convertiría, a partir de 1952, ...en la emisora oficial de la República Democrática Alemana... ...que dejaría de depender de los soviéticos... ...para ser parte de la radio de Alemania Oriental... ...llegando a emitir en varias frecuencias de la onda media... ...instalándola en un moderno edificio de transmisiones... ...construido en 1951... ...que como funcionaba durante las 24 horas... ...contaba con un supermercado... ...una clínica médica y hasta un sauna. Esto sería el comienzo de una larga guerra no declarada con una fuerte batalla en las ondas de radio, con la creación de muchas emisoras oficiales y algunas clandestinas en el sector oriental de Berlín, que luego se propaló a todas partes del mundo en la llamada Guerra Fría. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les acompañó Daniel Camporini.
2: con estas historias nos despedimos hasta dentro de siete días. Gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Sean felices. Dios.
4: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es.
5: www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena, en su edición semanal.